0: Ylepuhe. Keskiviikkoisin kello yksi ja yleareena Tuija Pehkonen. Ylepuhe. Oikein leppo saa keskiviikkoa. Vuoden viimeistä semmoista tämän ohjelman parissa. Täällä ollaan jo niin melkein jouluisissa tunnelmissa. Sain nimittäin tänne vierakseni. Jouluihmisen. Hän on muusikko, musiikin tuottaja, säveltäjä, sanottaja, ja kosketinsoittaja, kosketin soittaja, johtohahmo. Näitä titteleitä riittäisi vaikka kuinka. Tuomas Holopainen, tervetuloa.
1: Kiitoksia oikein paljon.
0: Ihan mahtava uutinen oli siis se, minkä kerroit justiinsa tuossa heti alkutuimaa, että et, siis, siis sä rakastat joulua.
1: Kyllä, olen ihan pikkupojasta lähtien rakastunut. Minua ei tämmöinen niin paljon haukuttu kaupallinen hömpötyskä kauheasti haittaa. että jos se häiritsee, niin siihen hetratten mukaan. Mutta minusta on edelleenkin kiva saada ja ennen kaikkea antaa niitä ja suunnitella sitä joulua lokakuusta lähtien viimeistään. Ja siinä on joku se satuaspekti, mikä on minua aina vedonnut. Eli vuonna 1982, kun näin ensimmäistä kertaa tämän Lumiukko-animaation joulupukin kuumalinjan päätteeksi, niin se ollut meno siitä lähtien.
0: Hei, ihan mahtavaa. Näet sä, siis mun ihastuneen ja niin kuin helpottuneen katseen, koska siis tämmöisiä tarinoita kuulee yhä vähemmän ja varsinkin miesten suusta. Että musta tuntuu, että joulustakin on jostain syystä tullut sellaista aikaa, että se aika, aika monia ihmisiä se tuntuu stressaavaan, se hermostuttaa, se jopa ärsyttää ja, ja on, on, on niin kuin paljon ilmassa jopa tämmöisiä niin jotka tietyllä tapaa vähän niin kuin sitä joulua vastaan ja mun mielestä se on niin kuin vuoden paras juhla, jota mä odotan viimeistään juhannukselta saakka.
1: <gül> kyllä, sama on. <gül> Mutta tota, sekin lähestymistapa heille sallittakoon. Et kyllä me pystyn niinku pystyn samaistumaan siihen ihmismeille, jota se ahistaa se tota, hössötys ja melu. Ja... No just äsken käyttiin tuolla keskustassa vähän pyörimässä ja kyllähän siellä aikamoinen ihmismassa velloi. Mm. Mutta tota, musta se on vaan jollain tavalla. Me tykkään sitä. Se on se hetki vuodesta, kun tota, tietyt traditiot toistuu. Vaikka ihmisenä me on aika lailla anti-traditio, mutta jouluna niistä pidetään kiinni. Ja mukava tavata tuota, perhettä ja tulla yhteen ja kaikki se mytologia, mikä siihen liittyy.
0: Niin ehkä se ihmisten ressi tulee vähän siitä, että ne kaikki valmistelut myös jätetään siihen viimetin että Jos esimerkiksi hankkisi joululahjoja pitkin vuotta, silloin kun niitä sopivia tulee kohalle, ei tule jouluressiä silloin, voin luvata.
1: Se on erittäin hyväksi koettu resepti. Harrastetaan ihan samaa meidän perheessä. Ensimmäiset joululahjat ostetaan yleensä siinä
0: <tum> Hyvä, hyvä. Mm. Tuomas, pitääkö se paikkansa, että sä oot myös syntynyt joulupäivänä? Joo. No, että voihan sekin tähän asiaan jotenkin vaikuttaa, että siellä joulun henki niin elää sussa vahvasti.
1: Voi olla. En tiedä, onko sattuma vai mitä, mutta
0: joo. Se oli vuosi 76 ja kiteellä. Mitä asioita sä muistat sun lapsuudesta ja niitä pikku, niistä pikkutuomaksen ajoista, niin kaikista sellaisina, sanotaan nyt niinku turvallisimpina sieltä kotoilta?
1: Mullahan kävi valtavan hyvä tuuri siinä mielessä, että tota, mulla on ollut varmaan maailman onnellisin lapsuus. Hyvin turvallinen perhe, mä oon aina ollut hyvin läheinen mun vanhempien ja mun sisarusten kanssa. Asuttiin maalla, aika lailla keskellä metsää. Hyvin turvallinen kyläkouluympäristö. Mulla on mitään muuta kuin hyviä muistikuvia ensimmäisestä 12. ikävuodesta. Sitten yläasteella oli vähän hankalampaa, niinku meillä kaikilla. Ja sitten lukiossa taas tuota, palasit
0: Minkälaisissa porukoissa sä pyörit? Sä et kuulemma ollut mikään koulun sosiaalisen poika, mutta et nyt niin mikään yksi jäävä eräkoka.
1: En ollutkaan ja en, en, en minua koska kiusattu sen kummemmin, mutta tykkäsin olla yksi ja mulla oli se tietty Porukka, kenen kanssa hengaili. Kävin pelaamassa tennistä ja pesäpalloa ja harrastin vähän mäkihyppyä ja kuului shakkikerhoja, kerhoja Kuuluin kaiken maailman luonto- ja pöllökerhoihin. Ja... on sen oma pieni piiri, mutta viihyin tosi paljon yksinäni myös.
0: Aika paljon harrastuksia
1: pojalla. Hirveästi tuli kokeiltua kaikki ja vanhemmat siihen sempas. Ja niistä nyt oikeastaan kaikki muut on jäänyt matkan varrelle paitsi tuo musiikki sitten. Että 7 vuotiaana seitsemänvuotiaana, 6 vuotiaana ja varmaan toista eri urheilulajia kokeili siinä aikana, josta nyt tennis oli ehdottomasti eniten lähinnä sydäntä, että joukkuepelit ei sillä tavalla sitten Onko tota,
0: se kuitenkin sulle onko ollut aina selvää se jako, että, että se ei ole se urheilupolku, vaan että se on nimenomaan tämä musiikkipolku?
1: No ei oikeastaan. Että Hyvin usein kuulee ihmistä sanoa, että sä elät nyt unelmaa mm. tämän kanssa, mutta siitähän ei ole kyse. Minun unelma oli se, että minusta tulisi biologi tai ainakin jonkinnäköinen tämmöinen hullu tiedemies. Et musiikki oli vaan semmoinen hyvin rakas harrastus, mikä siinä pyöri niin taka-alalla. Ja sitten lukiossa soitin parissa hevi bandissä, sitä kautta löysin tämän bändimaailman. Ja tota se tuntui hirveän kivalle, mutta missään vaiheessa me en kuvitellut, että siitä tulisi leipätyö ja asia, jota me tekisin loppuelämäni. Mutta sitten kun tota päädyin koopioon opiskelemaan ympäristötieteitä ja samaan aikaan Nightwish oli just tehnyt ensimmäisen levynsä, niin se balanssi jotenkin kääntyi siinä vaakakupissa ihan päälaille. Se yliopistoelämä ei ollut ollenkaan sitä mitä me odotin ja sitten taas tämä niin tuntui tosi kivalle. Ja siinä vaiheessa kun me löysin tämän, ennen kaikkea tämän biisin tekemisen triemun, niin, niin tota, Sehän räjäätti tajunnan ihan täysin, avasi täysin uudet maailmat ja tuli semmoinen vahva fiilis, että nyt mä oon tullut kotiin. Ja päätin niin antaa pari-kolme vuotta silleen, että katsotaan miten pitkälle tällä bändillä pääsee. Ja tavallaan edelleen ollaan sillä polulla.
0: Niin ihan, ihan hyvin se polku on sitten johtanut vähän pidemmällekin kuin parin-kolmen vuoden päähän. Mä jäin miettimään, että tätä, et, et jos susta olisi tullut biologi. Tai olet luontoihminen, joku niin erää joku. He, se ammattikuntahan on hyvin trendikäskin vielä tällä hetkellä. Olet kuulunut lintukerhoonkin pienenä. Olet pitänyt luontopäiväkirjaa. Olet ollut siis ursan eli siis tähtitieteellisen yhdistyksen jäsen. Nämä ei ole kuitenkaan niin ihan sellaisia joka harrastuksia
1: Jotenkin tämä maailman ihmeellisyys ja tieteellinen lähestymistapa maailman ihmeisiin on aina vedonnut minua. Ja on se näkynyt lyrikoissakin lyriikoissakin ja teemoissa, mitä meillä on, varsinkin tuolla viimelevyllä ollut.
0: Pystytkö enää kuvittelemaan, että se polku olisi ikään kuin vienyt toisin, että se musiikki olisikin ollut vain jokin lyhyt sivujuonne, ja sä olisitkin tuolla jossain tutkimuksia tekemässä?
1: Mie tien tiedä loppujen lopuksi, miten pienestä se sitten oli kiinni. Mm. Että tota, jos mä olisin mennyt johonkin, Toiseen yliopistoon, olisiko se sitten tuntunut kotosammalta, voisi elämä ihan eri, erilaiselle. Mutta nyt tätä hommaa, kun reilu 20 vuotta tehnyt, niin sen kyllä tajuu, että ilman musiikkia ei tule pärjäämään koskaan. Että niin henkilökohtaisesti meidän toimi ihmislajin yksilönä, ellei minulla on mahdollista säveltää ja sanoa. Sitten on tullut niin osa sitä omaa persoonaa ja äh, kanssakäymistä maailman ja ihmisten kanssa.
0: Jos vielä puhutaan hetki Pikkutuomaksesta ja, ja siitä sun lapsuudesta, niin sä oot kuulemma oppinut lukemaan jo alle kouluikäisenä Akuankoista. Ja eka luokalla oot ahminut sitä Taru Sormusten herrasta kirjaa, joka on löytynyt Kitenlahen ala-asteen kirjastosta. Otse se ikinä... Niin leikkinyt sillä ajatuksella, että et mitä jos sä et olisi tarttunut siihen Taru Sormusten herrasta kirjaan. Siitä fantasia maailmasta kuitenkin tuli niinku, ihan valtava osa sun elämää.
1: Kyllä ja Akuankastaan se kaikki lähti. Äiti on kertonut, että me luin silleen suht jo kaksi, kaksi puolivuotiaana.
0: Ihan totta, sä lapsi Nero.
1: No ei nyt sentään. Tota, niin tykkäsin lukea, tykkäsin muovikirjaamista ja se oli jotenkin, me en itse muistan niin kauas. Mutta näin on äiti kertonut. Mutta tuota, joo, Akuan kanssa se kaikki lähti ja sitten tuli Disney-muut leffot ja sitten tosiaan kahdeksanvuotiaana se sormusta herrani niin räjäytty tajun. Se
0: miten se fantasia maailma, miten se vei mennessä?
1: Ehkä, tai siis teoria on, että ihmislaji on sisään rakennettu tämmöinen eskapismin tarve. Oli elämä miten hyvällä mallilla tahansa, niin me rakastetaan ja tarvitaan tarinoita. Tarvitaan se toinen paikka, minne mennä hetkeksi, olla joku toinen. Siis fiktiohan on paras mahdollinen empatiarakentaja, koska se on yhden tarinan ajan joku muu, ja sitten se palaa tähän maailmaan, ja toivottavasti ymmärrät maailmasta taas jotain vähän enemmän. Ja tuot sieltä maailmasta sen hyvän tähän maailmaan, jota sitten taas pystyt hyödyntämään tässä joka päivässä elämässä. Meillä on valtava eskapismin ja tarinoiden tarve. Esimerkiksi vaikkapa nyt urheilufanitus. Sehän kuuluu ihan samaan kategoriaan, että minkä takia ihmiset ottaa jonkun joukkueen omaksi ja tota, on fanaattisia jonkun jalkapallon tai jääkiekkojoukkueen perään. Sehän on vain eskapismia siihen hetkeen, että ollaan kaksi tuntia siellä jäällä ja kuin aikuiset ihmiset leikki.
0: Ja pääsee hetken aikaa kokemaan niin kuin koko tunneskaalan. Eikö niin? Juuri näin. Ja ei edes pienoissa koossa, vaan ehkä nimenomaan niin jättimäisessä koossa. Koskeeko tuo sama, mitä sä puhut eskapismista ja, ja niin kuin fantasia-maailmasta, koskeeko se sama sulla myöskin musiikkimaailmaa?
1: Joo, siis musiikkihan on valtava moniulotteinen asia. Se voi olla ihan pelkkää viihdykettä. Jonka tahti on mukava jorata yökerhossa. Ei niin se mitä vaikkapa Bonjoy tai Appa tekee, niin siinä on mitään pahaa. Tosi hienoja pändiä, hienoja melodioita, niistä saa hyvät kiksit. Mutta sitten musiikki voi myös olla jotain paljon syvempää. Ja tota, se on, miten me henkilökohtaisesti näen ja koen musiikin, että me haluan tehdä sitä tai antaa sille toisen tason. Ja musiikki on myös omalla tavallaan mulle henkilökohtaisesti oman itteni löytämistä. Uudesta ja uudesta.
0: Kun sä ammennat sun musiikkiin niin paljon sieltä fantasiamaailmasta, niin pystytkö jotenkin selittämään sitä tai, tai avaamaan sitä, miten se menee?
1: Jos puhutaan inspiraatiosta, tämä on varmaan yleisin kysymys, mitä me saan, että mikä sinua inspiroi tekemään kappaleita. Mm. Niin, tota, kysehän on siitä, että elämän aikana siellä Absorboit asioita, mitkä koskettaa sinua, mitkä se koet mielenkiintoisena ja tärkeänä. Oli ne sitten fantasiatarinoita tai tosielämän ihmissuhde koukeroita tai tarinoita, joita kuulet, ihmisiä, jotain tapaat, jotka jollain tavalla tekee vaikutuksen. Ja ne menee sinun sisälle eikä lähde siltä koskaan pois. Ja sitten siinä vaiheessa, kun artistille tulee tarve tehdä omaa taidetta, se sitten maalausta tai musiikkia tai mitä tahansa, niin nämä, mitkä on sinua vuosien varrella koskettanut, tulee ulos. Ja sitä kutsutaan inspiraation lähteeksi. Että hyvin harvoin se on sillä tavalla, että minä nyt luen yhden kirjan ja teen sitä saman tien kappaleen, koska se inspiroi. Niinkin on käynyt. Mm. Mutta ylipänsä se on enemmän sellaista alitajuntaista, että se Hans Zimmer, mikä sillä meidän musassa kuuluu aika vahvana, niin se on just tälleen, kun sitä on vuosien aikana kuunnellut niin paljon, niin se sitten tulee ulos inspiraation.
0: Tuleeko se siis ihan milloin tahansa? Keskellä yötä tai aamukahvipöydässä? Tai?
1: Se tulee ihan milloin tahansa, kyllä. Ja tuota, on mulla toi sellainen vanha ja sanelukone. Niin tuota, siellä on muutama aika helmipätkä, kun on yöllä herännyt ja olevinaan saanut ihan valtavan hienon idean tai melodian pätkä kun aamulla kuuntelet, hei me muuten yöllä heräsi ja sai sen mahtavaa se, se oh. mitä tällä tulee on. Se oli tosi hyvä idea ja hyvä melodia silloin kolme jokkain yöllä. Joo, joo. Mutta siis pointtina siihen, että se voi tulla ihan milloin vaan.
0: Tuomas, mä soitin sun ystävälle pitkän ajan takaa. Teillä on edelleenkin tiivis kaveriporukka yläaste ajoilta saakka kasassa ja... Nyt, vaikka asuttekin ympäri Suomea, niin kuulemma, vähintään kerran vuodessa on niin sanotut kokoontumisajot, kokoannutte kaikki yhteen. Eli soitan siis Ilvosen Antille, ja mä kyselin, että mitä noissa teidän yhteisissä kokoontumisissa, että mitä niissä sitten oikein tehdään? Jaha.
2: Ei sitä koskaan voi tietää, mitä siellä, mitä siellä tapahtuu, mutta kyllä siihen... Sellaisia tiettyjä elementtejä siihen aina kuuluu tämmöisenä vaki, vakiopakettiin, eli ainakin jossain vaiheessa iltaa joku laittaa soimaa dim, Dimmu Serpentan offeringin ihan hirveän kovalle, ja, ja sitä sitten siinä fiilistellään porukoilla. Ja yleensä nuotiota viritellään, jos semmoinen mahdollisuus on, ja siellä, siellä istutaan, istutaan sitten, ja käydään läpi tätä, tätä maailman ihmeellisyyttä, että se on vähän niin kuin sellainen, joskus miettinyt, että se on vähän niin kuin semmoinen Petrpanissa oli, oli näiden tota, poikien mikä-mikään maa sitten, mikä, mikä sinne muodostuu. Että. Tavallaan se on semmoinen, mä luulen, että koko sille porukalle semmoinen, semmoinen niin irrottautuminen siitä normaalista elämästä. sillä jokainen saa sitten olla, olla just sitä, sitä, mitä on. Ja, ja se on jännä juttu, että vaikka me käyn enikä Tuomaksen kanssa kovin usein, usein nähdään aina... Tota, varrella, mutta kyllä se on vaan kumma juttu, että aina kun sinne retriittiin vetäytään, niin tuntuu, että ei olisi, ei olisi päiväkään siinä välissä ollut. Että se on jänne juttu.
0: No Antti, sä oot varmasti myöskin oikea tyyppi kertomaan siitä, kun, kun tuo ja historiaa sen verran kauas ulottuu, että minkälainen se oikein oli se teini Tuomas silloin aikanaan? Näkyykö se esimerkiksi se intohimo musiikkiin ja fantasiamaailmaan jo noihin aikoihin?
2: No kyllä se, se varmaan niin on näkynyt, näkynyt ihan, ihan sieltä, sieltä kouluajoilta saakka. Tuomas on ollut äärimmäisen musiikaalinen niin kautta, kautta linja ja soitellut milloin, milloin mitäkin puhaltimista koskettimia ja, ja näin päin pois. Mutta tota... Olisiko se ollut sitten se Tuomoksen vaihtarivuosi siellä, siellä Jenkeeseen, joka ehkä jonkun verran vaikutti sitten kaveriin, että siinä vaiheessa sitten kun sieltä tuli, tuli takaisin, takaisin sitten uusi mies, että sillä oli ehkä musiikkimaku muuttunut hieman raskaammaksi ja ehkä se oli kasvanut ihminen ihmisenäkin sillä, sillä reissullansa sitten, hmm. sitten ja ro- osannut semmoista jonkunnäköistä niin rohkeutta ehkä.
0: Missä vaiheessa sä ja te ystävät tajusitte, että nyt se holopäisen poika lähti ihan oikeasti vallottamaan maailmaa? Ja ol, oliko se teille yllätys vai jotenkin semmoinen odotettu asia, joka selvästi oli nähtävissä jo aiemmin, että kyllä toi maailma vallottaa?
2: Kyllä se tavallaan tietysti on, on niin sillä tavalla hiipinyt, hiipinyt yllätykseksi ehkä jossain vaiheessa, mutta tota, aina varmaan kaikki on tiennyt, että kyllä, kyllä se johonkin tuolla musiikillisella urallaan niin tulee, tulee menemään, mutta se on jännä juttu, että esimerkiksi tällä porukalla, kun me pyöritään, niin se jotenkin niin jää kaikilla nämä työasiat tuonne takaa alalle, ja me ei kauheasti edes puhuta sitten siitä, että kukaan nyt mitäkin on, että vaikka tietysti Tuomaskin paljon reissaa ja monet muutkin meistä, niin lähinnä se on ehkä aina ollut meillä sitten että tämä työasiat on ollut enemmänkin sellainen asioita hankaloittava tekijä, että hankala löytää sitä yhtä aikaa sitten näille näille meidän yhteisille tapaamisille, mutta on se tietynlainen määrätietoisuus aina paistanut, paistanut läpi Tuomoksen kaikesta tekemisestä.
0: Meinäsin kysyä vielä, että onko maailma muuttanut Tuomasta, mutta siinähän se vastaus melkein niin kuin rivien välistä tulikin.
2: Ei, ei, en minä usko, enkä, enkä niin näe sitä ainakaan siinä. Mielestäni se, se, se on se sama Tuomas, Tuomas jonka kanssa on istuttu aikanaan Tuomuksen kämpillä sunnuntaisen Melrose Place, ja niin kyllä se sama kaveri siellä, siellä edelleen istuu. Se on niin oikeastaan semmoinen piirre, piirre Tuomuksen, mitä tosi paljon arvostan. että, että samoja pikkupoikia ollaan olla kaikki edelleen.
0: Yle puhe. Tuomas Holopäinen, siinä kuultiin siis tosiaan sun, sun vanhaa tai vanhaa ja nykyistä ystävää se Anttia ja Arvostan rehellisyyttä Mel Rose Place tietenkin sieltä tuli esiin. Se oli tosi kattonut? kova sarja. Se oli. Oikein. kun
1: muistutit, en olisi muistanut, <laughs> mutta näin se oli.
0: Löytyisiköhän se vielä jostain?
1: Eiköhän se DVD-pakettina, jostain.
0: <laughs> se on jotenkin näin, että vanhat ystävät, ne jotka on ollut siinä aina hmm. ja ne jotka tulee siinä aina olemaankin, eikä ne niin kuin hätkähdä siitä, että mitä maailmalla tai musiikkimaailmassa tai mediassa tapahtuu, niin ne on kyllä semmoinen turvasatama ihmiselle.
1: Se on juurikin näin ja tosi otettu ja onnekas, että meillä edelleen on tuo kaveriporukka niin yläaste lukijoista lähtien. Ja tosiaan niin kuin Antti tuossa sanoi, niin emme käytännössä koska puhuta työasioista tai mistään, että saman mini olympialaista pystyy, krokettirataan, tulitikuheitto, tikkataulu, mitä kaikkea niitä onkaan, ja sitten vaan höpötetään elämästä ja vetää hauskoja. Tosi hyvä pointti oli myös se, että vaikka me nähdään yleensä kerran vuodessa kaksi päivää, niin se on joskus mm. nähty viime viikolla. Juttu lähtee samantien, että on niin kuin minkälaista, että niin kuin epä on nähty pitkään aikaa, mitä kuuluu. Samantien lähtee, homma käyntiin ja tota, kukaan meistä ei oikeastaan muuttunut vuosien varrella mihinkään. Ihan samoja tyyppiä kuin 17-vuotiaana. Ja niin kuin sanoit, se on todella lohduttava asia, että löytyy tällaisia ihmisiä.
0: No... Se, mihin Antti tossa myöskin viittasi, niin oli toi sun vaihto-oppilasvuosi. Ja sitä tarinaa oot toki itekin kertonut, että siellä Guns N Rosesin keikka oli se, joka sai niin sanotusti miehen tai nuoren miehen siinä vaiheessa muuttumaan. Ja sen jälkeen sit syttyi kipinä siihen raskaampaan musiikkiin. Miten sä itse muistat ton koko vaihto-oppilasvuosi ajan? Ja, ja niin kun, olisit sä päätynyt tähän pisteeseen ilman sitä?
1: Luulen, että en olisi. Et tota, me lähdin, lähdin sinne kyllä hyvin ummikkona nuorena, 15-vuotiaana. Ja tota,
0: Hirmu nuorena.
1: Joo, ja vuoden pesti samassa isäntäperheessä. Tosi hyvää perhe mulle sattui. mutta muistan, että me olin silloin vielä hyvin antisosiaalinen ja ujoja. ei mulla olisi siltä vuodesta jäänyt kyllä yhtä kaveria, niin näihin päiviin. Mutta suoritin sen juniorluokan siellä ja musta se oli ihan kiva kokemus. Mutta varmaan se suurin konkreettinen asia, mikä sitä vuodesta jäi käteen, oli se, että isäntäperhe yllätti minut viemällä Guns N' Roses ja Metallicaan yhteiskonserttiin Kansas City. Ja muistan vielä, miten vastaamme sitä oli, koska me oli siinä vaiheessa klarinettiin soittava nörtti, jonka suuri sankari oli Bach ja Mozart. Että emme, niin kuin, no Queenista me vähän tykkäsi, se oli ehkä raskanta, mitä pystyi kuuntelemaan. Mikä, taitaa jotain mutta no mennään nyt kertaan, liputkin ostanut. Mm-hmm. Ja kun puhutaan tällaisista niin kuin, että yhdessä yössä voi ihmisen pää muuttua täysin, niin, niin kyllä kävi minulle. Metallica, kun aloitti, niin se oli siinä. Se oli nimenomaan Metallica, joka sen teki, mikä tämä tämmöinen musiikin tyyli on. Ja seuraavalla viikolla sitten ja ostin koko Metallican tuotannon C-kasetteina. Ja siitä se lähti se heavy fanitus, mikä on tähän päivään asti säilynyt.
0: Mutta tämä kertoo jotain tästä sun luonteesta, että sitten kun mennään, niin sitten mennään niinku täysillä.
1: No, Ainakin tässä tapauksessa, joo.
0: Ylepuhe Keskiviikkoisin kello yksi ja yleareena Tuja Tuija Pehkonen. Ja vieraana täällä on Tuomas Holopainen. Ja Tuomas, sä tosiaan, sä oot syntynyt Kiteellä, sä asut siellä edelleen. Mikä tuntuu, se tuntuu jopa vähän ekstremeltä, näin niin kuin maailman miehelle, koska kaikkihan, kaikkihan nyt asuu Helsingissä, kun täältä käsin kaikki on niin helppoa. Mutta sä oot halunnut jää sinne.
1: Kiteellä on kaikki, mitä... Mitä me mitä me tarvitaan ja tota, ää, se on semmoinen turvasatama, jälleen samaa sama sana. Ja tota, en mulla koskaan ollut tarvetta lähteä sieltä minnekään ja se pitkälti johtuu siitä, että olen saanut työni puolesta ja muutenkin reissata niin paljon ympäri maailmaa. Että tuota, kaipaa semmoista lintukotoa aina minne palata.
0: Sä aina puhut tosi kauniisti kiteestä. Ja, ja nimenomaan se, että, että vaikka olet nähnyt niin paljon, monella tulee silloin tarve päästä vielä kauemmas, sinähän vielä enemmän, niin, niin se on saanut sut ikään kuin niinku vielä ehkä enemmän rakastumaan si- si- siihen paikkaan, mistä olet kotoisin.
1: Ehdottomasti juuri näin, että mitä enemmän reissaa, sen selkeämmin näkee sen, miten hyvä siellä on olla, eikä halu olla missään muualla. Kyllä mä, silloin täällä on aina leikitellä ajatuksella, että mihin muuttaisit, jos olisi pakko muuttaa pois. Niin tota, hirveän vaikea löytää sellaista.
0: Mikä se paikka olisi? No,
1: tällä hetkellä se olisi varmaan Pohjois-Englanti tai Skotlanti. Et sieltä löytyy vähän samaa henkeä, mitä tuolla Itä-Suomessa on. Maisemien ja ihmisten huumorintaju ja musiikin Mutta en ole kyllä niinku minkäänlaista tarvetta lähteä sieltä pois.
0: Niin sun puhekin kuulostaa edelleen niin lepposalta. Mä oon kotoosi, eli sieltä ah, okay. niin huudeilta landepaukkuja. Land,
1: ihanaa ja ylpeitä sitä.
0: Kyllä, kyllä. Ja siis äh, sä oot asunut, niin siis sähän oot vähän niin kuin peräkammarin poika, koska sä oot asunut kotona äh, 29-vuotiaaksi asti. Okei, okay, reissasit 10-11 kuukautta vuodesta, mutta mut joka tapauksessa tämä peräkammarin poika on niin kuin myyvempi. kuin Niin sä oot sanonut, että... että Vanhemmat on olleet sun parhaita kavereita ja on edelleenkin. Niin miten te olette onnistunut siinä? Kun sehän ei ole mikään maailman helpoin suhde.
1: Ei, se on varmaan se, että mä olin niin paljon poissa tosiaan kotoa. <hysy> Eli silloin kun lopetin ne opinnot kuopiossa ja palasin kotiin, me tiesi, että seuraavat vuodet tulisi olemaan aikamoista hurlumheitä. Niin parhaimmillaan se 10-11 kuukautta vuodesta poissa kotona, niin ihan turhaan minun pitää mitään kämppää. Ja isällä ja äidillä oli iso talo maalla, että voisinko me sitten punkata ne ajat, kun olen kotona niin siellä ja heille se kävi erinomaisesti ja ei meillä ollut koskaan mitään skismasen puolesta mutta kyllähän tuo lause sun suusta kuultuna niin kuulosti aika rajulta että hän lähti kotoa 29-vuotiaana
0: No siinä tuli sellaista skandaalinkäryä Totta vähän kai mutta
1: tota, ei siinä
0: Hyvin on mennyt Kyllä Mikä, mikä sulle on sit siellä kun sä reissaat tosi paljon niin mikä sit maailmalla on se mikä ikään kuin korvaa sen kiteen ja luonnon ja sen rauhoittumisen, sä käyt paljon metässä, kävelemässä ja, ja tämmöisiä asioita, niin mikä se on sitten siellä maailmalla?
1: Uusien paikkojen näkeminen ja löytäminen, uudet ihmiset, uudet kulttuurit. Se on kamalan kiehtovaa. Niin imee itsensä inspiraatiota niistä, minkälainen maailma oikeasti on.
0: Maailma on mahtava kyllä.
1: Maailma on ihan huikea paikka, äärimmäisen inspiroiva ja kaunis. Paljoisin on pahuttakin, mutta parempaa suuntaan olla menossa koko ajan.
0: Toivottavasti näin. Sitten kun tuut reissuilta kotiin ja kitteelle, niin haluat kuulemma ihan olla vaan. Niin mitä se oleminen on sulle, kun Sehän voi olla eri ihmisille aika erilaisia asioita.
1: Ihan arkirutiineja, leiviuunin lämmittämistä. Tykkään kauheasti kävellä metässä, kerätä sieniä silloin kun on satoaika lämmitellä rantasaunaa, ihan siis olla vaan leffoja, kirjoja, pelejä.
0: Sä oot sanonut, musta tämä on jotenkin tosi kauniisti sanottu, että saattaisi olla aika tärkeä oivallus ihmiskunnan hyvinvoinnin kannalta, että me ymmärrettäisiin kaikki se yhteys, että ihminen ei ole kaiken yläpuolella, vaan on osa sitä, niin miten paljon sua huolettaa tämmöiset asiat, niin kuin vaikka, että miten me tätä palloa kohdellaan ja kun sä liikut luonnossa paljon ja asut tommoisella pienellä paikkakunnalla, jossa se on, on läsnä.
1: Me on hirveän optimistinen tulevaisuuden suhteen. Me kuulun tähän esko koulukuntaan siinä mielessä. Et meillä on kyllä totta kai paljon ongelmia, mitkä pitää hoitaa. Muovilautat meressä ja väestön kasvu ja sun mitä. Mutta se, mikä me uskon tulee viemään ihmiskunnan voittoon, on Tiedon saanti ja sen saanti helposti, eli internet, se että meillä on koko maailman tieto käytettävissä heti. Jos joku sanoo jonkun väitteen, niin pystyt viidessä minuutissa tsekkaamaan Googlesta, että onko tämä nyt näin. Se ei ollut niin 30 vuotta sitten. Uskon, että tämä ihmiskunnan tiedon jano ja sen saannin helppoutuminen on avanasemassa siitä, että me päästään kriisin yli, kriisien yli. Ja just se, että tota, jos nyt puhuttu, mitä äh, tuossa äsken sanoit, vaikkapa evoluutiosta, kun ihmiset aidosti ymmärtä ja sen faktan, mistä siinä on kyse. Että kaikki maapallolla olevat elävät olennot on toistensa serkkuja. Me ei olla yläpuolella. Me ei tultu apinoista, me ollaan apinoita.
0: Kun sä oot ihminen, jota muut ihmiset seuraa ja haluaa kuunnella, ja sulla on siinä mielessä paljon vaikutusvaltaa, että et ihmiset haluaa tietää, mitä sä puhut, niin koet sä sen vastuuna vai ehkä velvollisuutena myöskin puhua sellaisista asioista, jotka sulle on tärkeitä, niin, niin kuin vaikka tämä?
1: Ehkä velvollisuus on vähän tota, iso sana, mutta koen, että minulla on mahdollisuus vaikuttaa, ja sitä me yritetään tehdä meidän musiikin ja siellä olevien tekstien kautta. Tuo edellinen levy on malliesimerkki siitä, että moni ihminen on tullut meille sanomaan, että avaisitte silmät ja on tarttunut tiettyihin kirjoihin ja nyt ymmärrän ja maailmankatsomukseni on paljon avarampi ja olen onnellisempi ihminen. Ja se, on, se on äärimmäisen tota, hieno tunne, koska jokainen meistä, joka on täällä pallolla, niin me halutaan jättää jonkinnäköinen jälki ja vaikuttaa positiivisella tavalla. Ja koet, että meidän bändin kanssa, niin mulla on mahdollisuus jättää se oma jälkiin.
0: Tuomas Holopainen, mä soitin myöskin toisen puhelun. Myöskin miehelle, jonka kanssa olette pitkään tuntenut, ollut pitkään ystäviä. Hän on reissannut Nightwissin mukana paljon, tehnyt Nightwissin kanssa töitä, kaiken näköistä DVD:stä stä musiikkivideoihin. Eli Lipiäisen Villelle soitin. Ja mä kysyin, että minkälainen mies sä oikein... Oot.
3: Kyseessä on mystinen, mystinen mies, suurella sydämellä. Se, mikä multa tulee tuomaksesta ensimmäisenä mieleen, on juurikin, juurikin tuo. Eli se tavallaan tuommoisen musiikkityylin johtaja ja sitten niin kun, miten, miten pietetillähän pitää sitä hommaa hanskassa, niin se ehkä luo siihen itse hahmon myös semmoista mystiikkaa. Vähän oppii miestä tuntemaan enemmän, niin sitten se tavallaan se mystiikan verho aukeaa kuin esirippu konsertissa, jos näin voi sanoa.
0: Holopaisissa tosiaan on paljonkin näitä mystisiä piirteitä. Yksi on se, että hän on kuulemma kova ristikkomies. Niin näpertääks sitten niitä siellä keikkareissuilla ja kaikkialla vai mikä tämä harrastus oikein on?
3: Mitä mä sen olen nähnyt, niin se lähti joitakin vuosia sitten liikkeelle tämä ristikkoinnostus. Niiden ratkomisena. Mutta tota, ehkä tässäkin asiassa Tuomas on vähän nää mies ja homma lähtee Lapasesta, niin hän kävi niitä lavatimaan. Ja se oli mun mielestä kyllä aika hämmästyttävä, kun minullakin tuli sitten postissa niin semmoisia niin sanottuja demoversioita, mistä niin ristikosta, että täm- tämmöisen tein. Mä olin tavallaan kuin häkeltynyt siitä, että joku ylipäätään ratko niitä. Ja niinku niitä vaikeita juttuja, mä wow, siistiä, mutta sitten joku kävi laatimaan niitä, niin se oli niin sitten, taas askel niinku toisella puolella.
0: No, Ville, sä oot myöskin nähnyt sitä elämään Nightwisseltä, kun oot kiertänyt heidän mukanansa, niin sä oot nähnyt Tuomaksen ikään kuin paitsi ystävänä, niin myöskin siinä työroolissa, eli, eli sinä Tuomaksena, joka on Nightwisin johtohahmo, niin minkälainen tyyppi se kaveri oikein on?
3: Äh, hirvän hyvä muistinen. Se on, mikä mulle mieleen, että asioita, mistä puhuttu aikoja sitten, niitä asioita on tosi paljon. Kyllä Tuomas ne vielä niin kaivaa pääkopasta, niin, ilman mitään muistivälineitä, ilman mitään elektryisiä tarvikkeita. Se muistaa kaiken, mitä siihen tarvitsee niin muistaa. Ja se on mulle ollut sellainen niin kuin, merkki siitä, että sitä tehdään todella pieteetillä suurella sydämellästä asiaa, että nuo asiat niin kaikki pysyy päässä. Ja niin aikataulut, nimet, mitä on kaikkilla tehty, niin kaikki... Niin kuin, Tule Tuomakselle kyllä, että, että niin muistella että oho, oota sinä katsoen ja jostain. Se ei se tosiaan että päästä niin kaiken, mitä sinne on joskus laitettu. Niin se on ollut semmoinen, mitä on ihastellut.
1: Yle puhe.
0: Siinä oli siis Lipiäisen Ville, joka kehaisi sun muistia. Onko se näin? Pystytkö? Siis eikö sun pää ole sekoittunut maailmalla?
1: Luulen, että mulla on hyvin valikoiva muisti. Eli tuota, Muistan tietyt asiat äärimmäisen hyvin, vaikka elokuvien näyttelijät ja ohjaajat ja NHL-pelaajat, mutta sitten taas tuolla tien päällä tulee jatkuvasti tuttuja kasvoja vastaan, jotka tervehti äärimmäisen ystävällisesti ja kotoisesti, mulla minulla mikä niiden nimi on?
0: Onko sulla hei noissa tilanteissa pokkaa sanoa, et, et hetkinen, että et autas nyt vähän, missä me ollaan nähty vai feikkaatko ihan, terve, terve, mitäs mies?
1: Vielä muutama vuosi sitten feikkasin ja sitten me tein itten kanssa päätökset tästä eteenpäin. En halua enää koskaan joutua nollojen tilanteiden mieheksi, vaan ensimmäisenä. Että anteeksi, minulla on niin huono muisti, kuka se olet?
0: Joo. Hmm. Se, sillä pääsee paljon, paljon sillä pääsee pienemmän. paljon helpommalla Joo. ja
1: ihmiset ymmärtää Kaikki on aina ymmärtänyt Mutta sitten joskus tulee oikeasti tällaisia, että muistatko mut? En kyllä. Etkö muista? 2003. Huonossa airesissa oli eturivissä. Tehän keikalla. Hmm. No. Sorry, en
0: Se asia, mikä Villelle tuli siis sun johtamisesta mieleeni, niin oli sun mahtavan hyvä muistia ainakin niinku joissain asioissa. Mm. Minkälainen pomo sä oot omasta mielestäsi?
1: Mä yritän olla semmoinen pomo, joka vaikuttaa mahdollisimman vähän pomolle. Mä en, tota, en halua olla näkyvä johtohahmo, mutta haluan myös pitää kaikki langat käsissäni mahdollisimman pitkälle. En missään nimessä ole kontrollifriikki. Mä Hyvin vahva usko ja eli Etitään ympärille ne ihmiset, jotka hoitaa oman alansa mahdollisimman hyvin. että ei tarvitse niistä huolehtia. Oli se sitten managementti tai tekniset asiat, sopimusten laatiminen, kaikki nämä, mitkä minun kiinnostaa kiinnosta pätkääkään, koska minulla ei ole tietotaitoa, niin eikä intohimoa. Niin tota, etitään oikeat ihmiset ympärille ja luotetaan heihin. Ja tota, siinä mielessä me uskon, että on onnistunut
0: tekemään hyvää työtä. Ylepuhe keskiviikkoisin kello yksi ja yleareena Areena, Tuija Pehkonen. Tuomas Holopainen on mulla vieraana täällä ja mikä tulee ensimmäisenä mieleen Tuomas Holopaisesta, niin se on tietysti Nightwish. Eihän siitä, ei siitä pääse mihinkään. Nightwish on julkaissut 20 vuoden aikana äh, kahdeksan, levyä. kahdeksan levyä. Varmasti tuon matkan aikana, niin on oppinut niin kuin ihan hirveästi työtahdista ja omista rajoista ja tavoista tehdä töitä ja, ja musiikin tekemisestä. Onko ne omat rajat ollut sinulla ikinä tämän matkan aikana koetuksella?
1: On ollut useammankin kerran, varsinkin silloin alkuaikoina. Kaikki oli uutta ja ihmeellistä ja ihanaa ja maailma oli avoinni. Niin sitä ajat asioita kauhean vaan kaikki nyt vaan sitten oli niitä kahden, yli kahden vuoden kestäviä kiertouita ja aikamoisilla tahilla mentiin ja sitten, tota, ne jätti jälkensä.
0: Mitä se tarkoittaa?
1: No siis tota, niin paljon kuin Nightwing on antanutkin tässä 22 vuoden aikana, niin on se myös paljon ottanut ennen kaikkea ihmissuhteissa. Ja se on. Tota, se johtuu siis siitä, että me oltiin niin ummikkoja eikä. Ymmärretty asioiden isoa kuvaa, eikä ymmärretty jutella ja olla avoimempia.
0: Niin, ootko sä oppinut noita asioita nyt?
1: Ainakin jonkun verran, kyllä.
0: Aiemmin sun ystävä Antti sanoi, että maailma ei ole muuttanut laisin, mikä oli kauniisti sanottu. Miten sä itse ajattelet, että et mitä se maailma on jotenkin opettanut? Voiko tämä jotenkin summata? Aika iso, aika iso kysymys tähän.
1: Maailma opettaa joka päivä ja tuota, sen pitää antaa opettaa. Pitää olla avoimen mielin. Se on, siis, olen on joskus sitä sanoa, mutta mun mielestä suomen kielen rumin sana on vakaumus. No ehkä herutuskuvan ja julkiksen jälkeen.
0: <laughs> mut, tuota... <laughs> Joo, mä olen samaa mieltä tuosta. Mutta
1: mut vakaumus se, että... Tuota, Mulla on nyt vakaumus, Tällä tavalla minä ajattelen ja uskon, ja se ei tule koskaan muuttumaan. Ihan sama, minkälaisia todisteita mu- ihmiset mulle esittää.
0: Aika vaarallista.
1: Se on äärimmäisen vaarallista. Aina siis usko ittees, usko todisteisiin, mutta aina pidä mieli avoinna. Jos joku antaa sulle paremman argumentin, niin kuuntele, analysoi, käytä Google-konetta ja ole valmis vaihtamaan mielipiteitä ja näkemyksiä. Se on musta koko maailman hyvinvoinnin ydin, että jokaisella ihmisellä olisi tämmöinen. Terveen skeptinen ajattelutapa kaikkiin asioihin. Eli kun se ei luettu jonkun uutisen, joka hätkähdyttää, niin ei usko sitä heti, vaan kattokaa kaista, musta lähteestä, että onko se asia oikeasti näin.
0: Joo, se on aika jännää, että asioilla on kuitenkin yleensä vähintään se kaksi puolta. Aina. Jos mietit sitä, sitä parikymmentvuotista matkaa tai aikaa, minkä, minkä Nightwissin kanssa olette olleet, niin Sehän on jotenkin hurja asia, kun kaikilla meillä elämä menee eteenpäin ja sitä aina niin pysähtyy miettimään, että hoh näin se aika on kulunut. Mutta kun sä ihan konkreettisesti näet ja kuulet sen oman kehityksen siltä ajalta, niin miltä se näyttää ja kuulostaa sun mielestä?
1: Me tunnen koko bändin puolesta valtavan tervettä ylpeyttä siitä, mitä me ollaan tähän asti 20 vuoden jälkeen saatu ajoiksi. Öö. Bändissä on tapahtunut valtavaa evoluutiota niin musiikillisesti kuin persooninakin. Tota, vaikka sitä kuuntelee, sitä ihan ensimmäistä levyä, mikä me tehtiin, niin <lacht> mulle tulee heti valtavan virren että voi vitsi. Me muistan noin tyypit, jotka soitti tuollaisen piisiä ja teki tuollaisia lyrikoita. Mutta enpä missään nimessä enää tekisi mitään samanlaista nyt. Mutta ei niitä senkään aikaisia tekeitä millä tavalla häpeile, koska se on aina ollut kauhean rehellistä se meidän tekeminen.
0: Kun sä puut bändin evoluutiosta, niin Nightwish on, on monellakin tapaa erityislaatuinen bändi, mutta siitäkin erityislaatuinen bändi verrattuna moneen muuhun, että kun teillä on solisti vaihtunut useampaankin otteeseen, niin se ei ole vaikuttanut sen bändin menestykseen, koska tuntuu, että aika moni, Orkesteri rakentuu jotenkin sen solistin varaan, ja sitten jos, jos solisti lähtee kävelemään, niin sitten ei enää ole koko bändiä, tai ainakaan ei ole menestynyttä bändiä. Niin miten naituissa on onnistunut siinä? Et, et, niin, miten se on onnistunut siinä? Naituissa on
1: varmaan enemmän kuin osiensa summa. Se on mysteeri, jota me itsekään ihan täysin taju. Mutta uskon myös vahvasti siihen, että kaikki lähtee musiikista siitä, mitä siltä kaiuttimista tulee ulos ja loppupeleissä ehkä se on saanut asia, millä on sitten merkitystä. Ja me ollaan pystytty kaikkien näiden kriisinkin jälkeen tuottamaan, ainakin meidän omasta mielestä, hyviä biisejä, hyviä levyjä, joihin ihmiset on pystynyt samaistumaan. Ja myöskin fakta on se, että kukaan ihminen tällä planeetalla ei ole yhtä lojaali kuin heavy metal-fani.
0: No. Sanoit jo aiemmin, että, että Nightwish on antanut paljon, mutta se on myös ottanut paljon. Ja mä tiedän, että tämä on iso kysymys. Mutta jos se mietit sitä kokonaisuutta, että mitä se musiikki ja esiintyminen ja musiikin tekeminen, mitä se sulle antaa, niin mikä se on se niin kuin perimmäinen syy, mikä sua ajaa ja mitä sä siitä saat?
1: Se on mun tapa kommunikoida maailman kanssa. Se on mun tapa kanavoida asiat ulos, mitkä on mennyt tässä vuosien varrella sisään, jotta on pakko päästä ulos. Muuta, muuta me ei <köhön> Että se on niin kuin, henkireikä ja semmoinen jokapäiväinen kumppani. Kaikki asiat ajattelee musiikin ja biisien tekstien kautta. Emme sitä sen paremmin osaa selittää.
0: Minkälaiset hetket tuossa työssä on sit niitä raskaita?
1: Näin isolla porukalla kun operoidaan, olla nyt just, siis oli tuo Euroopan kiertue, niin sielläkin oli 65 ihmistä koko ajan, kuusi ja viikkoa tien päällä, niin. Ja suuria personia, taiteilijoita, niin väkisin siellä aina kaikenlaista tapahtuu. Et ehkä ne on ne tämmöiset sosiaaliset skismat, miltä ei voi välttyä. Kun kahden ihmisen välinen parisuhde voi olla hankala, niin sitten 65 ihmisen välinen, niin se on aina kaikenlaista, niin ne on ehkä ne suurimmat energiavampyryt, mitä tässä hommassa on. Ihmisten välistä suhteet. Mutta kaikki se positiivinen siinä ympärillä edelleen antaa enemmän, mitä ottaa.
0: Minkälainen sä oot sitten, kun sua joku pännimään tai tympymään? joki asia tai ihminen?
1: Riippuu kauheasti asiasta, mutta tuota pitää käyttää psykologista silmää, että ottaako asia nyt puheeksi vai sille vähän aikaa. Mutta me ollaan itse ehkä semmoinen, että jos tulee joku semmoinen konfliktitilanne, niin menen bussin punkkaan pariksi tunti ole ihan yksi ja anna ajatusta rauhoittua ja mieti, että miten sitä En ole impulsiivinen, sanotaanko näin.
0: Se on ihan hyvä piirre ihmisessä te aina purskauta kaikkea ulos niin kuin yleensä itetteen teen Siinä Siinäkin on puolessa
1: ja puolessa, koska joskus tunnekohussa sanoo asiat rehellisimmillään ja niitä muuten ei tulisi sanottua ja sitten ne jää kaivelemaan tonne vuosi vuosikausiksi. No se ja olisi toivonut, että olisi sanonut.
0: Se on totta, mutta tietysti ne vois aina muotoilla pikkusen kauniimminkin joskus Et ei tarvisi aina ihan sen tunnekohun ylimillään ylimmillään, niin päästää sitä kaikkea ulos.
1: No se on kyllä totta.
0: Tuomas, Nightwish on Suomen kansainvälisesti menestynein Rockbändi. Onko se rockbändi? Onko se niinku Mikäs, Mikä se on?
1: se on jollain tavalla kategorisoida, et niin. ihmette, että minne mennään levykaupassa, mille N- hyllylle, mutta tota, kai se on sinfoninen metalli on se yleisimmin käytetty, mutta tota, me en itse ota siihen kantaa.
0: Joo, bändi. Sanotaan bändi.
1: Sanotaan bändi, joo.
0: Levyjä myytyy siis ainakin yli kahdeksan miljoonaa, siis aivan järjetön määrä, niin onko sulle musiikin saralla jotenkin kaikki ne tavoitteet, mitä sä oot asettanut, tai ehkä toiveet, joita on ollut, niin, niin onko ne tavoitettu?
1: Paljon on tavoitettu, mutta paljon on vielä jäljelläkin, ja ehkä se suurimmat tavoittamattomat unelmat liittyy ihan täysin niihin piiseihin levyihin. Me toivon, että meidän bändin paras levy on vielä tuloilla. Se on se suuri unelma, että henkilökohtaisesti meidän ajattelee, että meidän pitää päästä vaikka tekemään stadikkakiertua ensi vuonna, tai että pitää päästä soittaa Royal Albert Hallin tai mitä tällaisia. Ne ei ole siellä niin unelmien kärkipäässä, on kärkipäässä on se, että saisi tehtyä sen ihan ultimaattisen kappaleen, ultimaattisen levyn, ultimaattisella levyn kannella.
0: Mutta etkö sä ole tehnyt niitä jo aika monta?
1: Kyllä se aina tuntunut siltä, varsinkin tuo edellisen levyn viimeinen biisi oli semmoinen, että tota, olisikohan se nyt tässä. Mutta sitten... Antoi ajan kulua, niin tuli, että ei se kyllä ollut tässä.
0: <laughs> vielä on <laughs> vielä. Onko menestys sen sellainen asia, mistä sä oot haaveillu?
1: Ei, ikinä. Ei menestys eikä rahaa. Se on, kun puhuit noista, että mitkä on tämä homman varjopuoli, niin, niin sen ihmi, tiettyjen ihmissuhteiden kuihtumisen lisäksi on sitten tämä ö, julkisuus, mistä mm. mennään koskaan oikein kauheimmin perustanut, mutta siihen on oppinut tai siihen on kasvanut sisälle, että sen kanssa oppii elämään. se ei ole koskaan ollut semmoinen, että onpa kiva, kun ihmiset tunnistaa.
0: Menestyshan voi tietysti tarkoittaa eri ihmisille eri asioita. Mä en tiedä, mitä se sulla on.
1: No menestys on sitä, että me ollaan 22 vuoden jälkeen monien kiekuroiden kautta Pystytään olemaan edelleen tällä tasolla ja just tehtiin Euroopan kertoa, mikä oli meidän suuri, mitä me ollaan koskaan tehty.
0: Onneksi olkoon siitä.
1: Kiitoksia. Niin tota, semmoinen kauas kantoisuus, kestävyys ja se, että se musiikin kvaliteetti on pysynyt aina tietyllä tasolla, ja toivottavasti pysyy jatkossakin, niin se on ehkä se menestyksen niin pohjimainen olemus.
0: Kun sä sanot, että, että se julkisuus tai siihen liittyvä media-härdeli ei ole se, mitä sä oot elämässä kaivannut, niin miten sä oot oppinut sen kanssa elämään?
1: Siihen pystyy hirveästi vaikuttaa itse, että miten, minkälaisia ohjelmia sitä menee ja miten paljon niitä haastatteluja antaa. Että minua, siis me tykkään ö, tehdä nyt vaikka haastatteluja, keskustelutuokiota, niin kuin tämä. Musta on kauhean viihdyttävää ja kivaa. Puhutaan oikeista asioista. Ja varsinkin sitten kun on uusi julkaisu, uusi levy tuloissa, niin me ihan mielellään kiertelen maailmaa ja puhun niistä asioista, mitkä on merkityksellisiä. Mutta tota, se sivuvaikutus, mikä niissä asioissa on, on sitten se, että tota, aika usein tullaan pyytämään valokuvia tulla Helsingin yössä ja se ei koskaan tunnu kauhean kivalta. Hmm.
0: Sehän on. Artistille varmasti aika vaikea se rajaveto, koska sitten ne fanit ostaa sitä musiikkia ja, ja, ja ne niin kuin mahdollistaa sen työn. Mutta sitten kuitenkin haluais varmasti rajata sen, tai aika moni haluais rajata sen siihen musiikkiin nimenomaan.
1: No se on semmoista nuorella kävelyä, että pitää vaan olla hereillä koko ajan ja olla tilannetta juu. toisi.
0: Sullahan on myöskin ollut paljon muitakin musiikkiprojekteja kuin ainoastaan Nightwish. Että et se ei ole niinku jäänyt siihen. Äh, esimerkiksi on ollut soloprojektia, sitten on Auri jossa on, äh, Auri, jossa on sun vaimo Johanna Kurkela, sitten Nightwishiin vuonna 2013 mukaan tullut Troy äh, myöskin mukana tässä, tosi mageeta musaa muuten, se, semmoinen kelttivaikutelma ja mitä se, mm. on, onko se nyt folkia vai miksikä sitä sitten niinku kutsuisi. Mutta, mikä se ikään kuin on, miksi sä haluat tehdä vielä sitten, kun tuntuu, että eikö Nightwish anna sulle kaiken? Et miksi sitten niin vielä? Miten sulla edes riittää aika?
1: Naitvyslä pystyy täyttämään lähes kaikki musiikilliset ambitiot, mitä on. Mutta sitten mulle tuli hirveä tarve esimerkiksi tehdä tuota teemalevy Roopeaankaan elämästä. Mm. Tuntuu, että tämä nyt ei ole otta noita muita bändin jäseniä kohtaan. Tehdään Nightwizzin nimellä, koska heille ei ole ihan samanlaista tarttumapintaa ja intohimoa kyseiseen tarinaan ja hahmoon. Niin siinä vaiheessa sitten päätin, että tehdään tää soluna. Ja sitten Aurissa on kyse taas siitä, että meillä kolmella, Johannalla, Troilalla ja mulla, on niin samanlainen näkemys musiikista, miten me ajatellaan, miten me kuunnellaan. Ja kaikki kolme on viisintekijöitä. Ja tota, ajateltiin vaan, että olisi kiva katsoa, minkälainen levy me saataisiin tehtyä kimpassa. Ihan mielenkiinnosta. Että olisi kiva työskennellä myös näiden ihmisten kanssa. Ja se alkoi ihan projektina vuonna 2011, että jossain vaiheessa muutama biisiä nauhoita ja katsotaan, mitä tapahtuu. Ja nyt, kun saatiin tuon levy valmiiksi, kuunnellaan lopputulosta, niin jälleen kerran kunnianhimo kasvoi, että lisää levyjä jossain vaiheessa tien päälle ehdottomasti. Mut on... nämä kaikki ruokkivat toisia, toisiaan, että jokaisella bändin jäsenellä on omat sivuprojektinsa, missä saa vähän tyhjennetty päänsä. Kunhan vaan pitää sen Nightwishin niin siellä ykkösenä.
0: Luuletko, jos mietit, Eteenpäin asioita, niin luuletko, että tulee vielä uudenlaisia musaprojekteja? Vai riittääkö nämä?
1: No ainakin tällä hetkellä riittää vallanmainiosti. Ja Roope Angela ei ole tulossa jatkoa. Aurille on tulossa jatkoa. Nightwish jatkaa. Monta kertaa haaveilu siitä, että olisi kiva tehdä jonkinnäköinen soundtrack onkin leffan tai peliin tai luontodokumenttiin. tai tällaista. Et se on ehkä semmoinen ja onkin semmoinen musiikin alue. Mikä on vielä kokeilematta. Mutta sitten kun ei en jaksa enää kiertää muutamien vuosien päästä, niin ehkä se tulee sitten ajankohtaiseksi.
0: Ylepuhe, keskiviikkoisin kello yksi ja yleareena Tuja Tuija Pehkonen. Tuomas Holopainen, puhutaan sun rohkeudesta tavoitella ja rohkeudesta toteuttaa unelmia. Niitä Toteutumattomia unelmia. Siinä tuli jo yksi mainittua, mutta sellaisia on kuulemma myöskin vaellusretki Alaskaan ja novellikokoelman julkaiseminen. Mikä on sellainen suurin unelma, jonka sä oot elämässä jo tavoittanut?
1: Suurin unelma. No, tuota, Oma koti ja siellä asuvat olennot. Se on ehdottomasti se suurin täyttänyt unelma. Mutta tuota, Nightwish ja on edellisen levyn viimeinen biisi on siellä aika kärkipäässä. Ö, Australian halki tehty roadtrippi seitsemän viikkoa. Tämmöisiä. Mutta on niitä vielä paljon tuota, saavuttamattomissa.
0: Pitääkö se paikkansa, että sä teet aina uuden vuoden kunniaksi myöskin unelmakartan?
1: Kyllä me tehdään. Vaimon kanssa tehdään semmoinen niin sanottu, no aaresaari, miksi me sitä nyt kutsutaan. Eli tuota, siellä on erilaisia saaria, piirretään paperille, ja ne on kaikki niitä toteutumattomia unelmia. Ne voi olla, että nämä pitää toteuttaa ensi vuoden aikana tai seuraavan 30 vuoden aikana. Mutta se aina on siellä muistuttamassa meitä, että nuo saaret on vielä vallottamatta, että tuota, eletään elämäämme nyt sillä tavalla, että päästäisiin kaikilla niillä saarilla jossain vaiheessa edes käymään. Ettei si- sitten kuolivuotoilla harmit.
0: Siis te ihan konkreettisesti piiratte ja askartelette? Joo,
1: kyllä. Ja se on jännä, kun meillä on siis seitsemän vuoden takaa vielä niitä tallessa. Et huomaa, että iso osa niistä on toteutunut ja osa on semmoisia, että tuo oli unelma silloin, mutta ei se ole enää. Ne mm. on sitten unohdettu. Va- silloin on pieniä saaria, niin kun, että muistan, kun laitette että niin uskomaton Hetki, saada joskus oma ristikko ristikkolehteen. Se oli hyvin pieni saari, mutta se oli tärkeä saari siinä etualalla sitä manneltä. Ja nyt se saari on tavoittu.
0: Mm. Se on kyllä mahtavaa. Mm. Mä oon joskus äh, tyttökavereiden kanssa askareillut, siis lehdistä kuvia ja askareillut niistä. Äh, tämmöisiä unelmakarttoja, miksi käsit haluaa kutsua ja... Se on hauska sit, kun katsoo vuoden kahen päästä, että, että miten sitä fiilispohjalla tehtyä juttua, miten niitä asioita onkin. Kaikki ei toki koskaan toteudukaan, mutta...
1: Eikä tarvitsekaan toteudu koska unelmatkin mm-hmm.
0: muuttuvat mm-hmm. Jossain vaiheessa sun unelmakartassa on ollut sellaisia syvällisiäkin juttuja, kuten henkisen tasapainon löytyminen. Niin minkälaista olotilaa se sulle tarkoittaa?
1: Se on ehkä se kaikkein kaukaisen ja iso saari. Se on jopa se Mannerselä paperin toisessa päässä. Et jos sen joskus saavuttaa, niin sitten voi, sitten voi lähteä todella onnellisena. En tiedä onko se utopia. Me on myöskin utopisti monessa mielessä. Me luulen, että semmoinen on mahdollista saavuttaa. Että tota, ei ärsyntyisi koskaan mistä ja <laughs> ymmärtässä asioiden todellisen perään ja osais nauttia elämästä 24-7 koko ajan. ja olla hyvä toisille. Löytää se henkinen ja fyysinen tasapaino, itensä ja maailman välillä. Tulipas diippiä teksti, mutta mm. se on myöskin totta. Eikö meistä kaikki sitä rahaa sen Niin
0: ei mikään pikkujuttu. No ei. Sä saat tehnyt soololevyn, sä oot hankkinut hevosen. Sä oot pitänyt aina vahvasti sun musiikillisen linjan. Siis Sussa on ihan älyttömän paljon rohkeutta tavoitella sun unelmia ja niin kuin nimenomaan uskoa siihen omaan visio, huolimatta siitä, mitä ympärillä tapahtuu. Niin, otko sä ollut aina rohkea?
1: Mm. Rohkeus on ehkä semmoinen asia, että se on rohkea silloin, kun se et tiedosta olevas rohkea. Niin me ei en osaa sanoa tuohon mitään. Varmaan niin kuin muilta ihmisiltä, läheisiltä kannattaisi kysyä, että onko me ollut rohkea. Mutta tuot, mitä sanoit, että on ollut aina unelmeini perässä ja rohkeasti tavoitellut niitä, niin se nyt muuta tapaa ole. Me ollaan kerran tällä planeetalla ja se on koko elämän tarkoitus. Että sinä löydät ne omat jutut, joita sinä haluat kokea elämässä, kenen kanssa sinä haluat olla. Tota, teet kaikkea, että ne unelmat toteutuu. Se on niin elämän ydin, elämän tarkoitus.
0: Mikä on rohkeinta, mitä sä oot omasta mielestäsi ikinä tehnyt?
1: Mä on laulanut 70 000 ihmisen edessä äh, Wacken Open Air Heavy Festareilla äh, Osaamatta tippaakaan laula Vuonna 2001 Se tuntuu hämärältä kaukaiselta painajaiselta, että mä on oikeesti tehnyt niin
0: <lähdys> <lähdys> Jotenkin mä mietin myös sitä, että et, et, eikö se ole sairaan pelottavaa musiikin maailmassa, että että omasta sydänverestä, kirjoitat biisejä ja tuot ne sitten kaiken, hmm. koko maailman. Niin annat sen arvostella. tässä tämä on koko mun sielumaisema. Ottakaa hmm. ja repikää se vaikka kappaleeksi. Mitä to- sä pystyt?
1: Tuo on tosi mielenkiintoinen ristiriita, koska me haluan olla siinä musiikissa äärimmäisen avoin. Niin kuin sanoin, niin mun pakko tehdä se sillä tavalla. Se on äärimmäisen rehellistä, ö, usein hyvin henkilökohtaista ja mun pakko avata itteni sinne ja sillä tavalla sitä on taas hieman parempi ihminen ja pärjää paremmin elämässä. Mutta siinä on se ristiriita, että ne on niin henkilökohtaisia asioita, että ne menee tuonne koko maailman tietoisuuteen ja näkee, koko ajan turvi laulaa niitä samoja lyriikoita mukana. Niin. Me on oikein osa suhtautua siihen. Tavallaan se on tosi hienoa, se tuo ihmiset yhteen. Se, että ne tekstit on niin rehellisiä, aiheuttaa myös sen, että ihmiset pystyy samaistumaan niihin ja antaa myös heille lohtua samalla tavalla kuin ne antaa minulle lohtua mutta on se vähän, siinä tulee hieman alaista oloa. Mutta niin. ne biisit on pakko tehdä, ei ole muuta vaihtoehtoa. Ja ne tekstit on pakko kirjoittaa just tuolla tavalla.
0: Miten niin kuin ylipäätään muiden ihmisten mielipiteet tai, tai itsensä tai oman tuotannon niin arvostelun kohteeksi laittaminen? Onko tommoset asiat sulle vaikeita? Merkitseekö ne muiden ihmisten mielipiteet?
1: Tämä on vanha klisee sanoa, että tuota, ei mulle en välitä yhtään, mitä muut ihmiset ajattelemme musiikista, se ei ole kyllä totta.
0: Niin koska ei kai niin voi olla. Jos
1: se on 50-50 ja sinä siis saat valita, niin ei kukaan heitä noppaa, vaan kaikki sanoo, että olisi minusta kiva, että ihmiset sitä tykkää. Mm. Mutta emme myöskään musiikkia ja tekstejä koskaan tee kenellekään muulle. Emme ajattele ihmisten reaktioita siinä vaiheessa. miten ne ainoastaan itsekästi itselleni. Ja oikeastaan ainoiden ihmisten reaktio joka minusta vähän huolettaa ja pelottaa muut bändin jäsenet. Mutta kaikki sen ympärä ulkopuolella, niin tota, ei sitä oikeasti vilpittömästi ajattele. Biisejä ja levyä tehtäessä. Mutta siinä vaiheessa, kun levy tulee pihalle, niin totta kai siitä on, että mahdollisimman moni löytää sen musiikin ja saisi siitä jotakin.
0: Mitä ne muut bändin jäsenet sanoo, kun sä tuot ne tuotokset? Siis, ei, siis kun mä mietin sitä tilannetta...
1: Rehellisen mielipiteensä. Sa-
0: voiko ne joskus sanoa, että tämä on ihan kamala? Ei kai kukaan voisi sanoa niin.
1: No hyökäyttää hieman hieman hienovaraisempaa kieltä.
0: <tos> tämä tuli sieltä nyt sieltä Iisalvesta. <tos> rehellisyys.
1: <tos> Mut tota, me itse duunaan niitä biisejä niin pitkään, niin vähintään vuoden omassa päässäni, että niin en viitin vielä mikään, mikä on edes vähän keskinkertaista muiden kuultavaksi. Niin me en muista, että meillä olisi koskaan ollut sellaista tilannetta, että joku olisi sanonut, että tämä on kyllä niin skeidaa, että ei lähetä on niin mun oma filtteri on jo siinä vaiheessa siivilöidun ne kappaleet ja osat pois. Mutta semmoista tulee sitten, että niin tämä on ihan jees biisi, mutta tuo kitarariffi on kyllä tosi tylsä. Että mm. Mitäs jos se kitara menisikin näin ja sitten en pukeksi jonkun ihan timanttisen riffi ja viisi menee ihan eri ta- ö, tasolle. Tällaista tapahtuu kyllä usein, mutta en me muista, että koskaan täys tyrmästä tulee.
0: Tuomas, yksi kysymys vielä. Vuodenvaihde lähestyy ja silloin aina tehdään uuden vuoden lupauksia jotenkin saadaan niin nolla tai aloittaa puhtaalta pöydältä, niin jos sä yhden asian saat ensi vuodelle toivoo elämässä, niin mikä se on?
1: Koko ensi vuosi on varattu uudelle levylle, joten me nyt sanon tämmöisen tylsän vastauksen, että me toivomme, että me pystytään tekemään levy, johon me kaikki ollaan tyytyväisiä. Se on koko ensi vuoden tavoite.
0: Kiitos ihan älyttömän paljon, että tulit ohjelmaan vieraaksi ja ihanaa joulua.
1: Kiitos, samoin Jule.
0: Puhe. Keskiviikkoisin kello yksi ja Yle-Areena. Tuija Pehkonen.
1: Ylepuhe.